0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas el podcast de Moisés Polishuk. El futuro del trabajo y el contacto humano. A pleno inicio del año 2021, me he topado con una serie de predicciones entre comillas elaboradas según esto por algo así como 50 expertos hablando de todo lo que viene para este año. Si ya me conoces, me gusta siempre ese dicho popular que dice «No creas nada por el simple hecho que te digan que es verdad». Por mi formación ingenieril, me encanta la estadística y los números que soportan o responden a las situaciones del día a día. Y lo primero que puedo ver es que más que predicciones muchos puntos que todos estos entre comillas expertos mencionan, siento que se basan en ideas que generan el efecto wow, que en pocas palabras te emocionan, pero no cuentan con algún soporte y para esta fecha en la que estoy platicando esto contigo, solo veo a varias personas atribuyéndose aportaciones milagrosas de temas que tienen eh, que fundamentarse mucho mejor. Con esto en mente, Quiero expresarte mi opinión sobre el futuro del trabajo y lo relacionado con el contacto humano, así como todo lo que se viene mencionando en ese tipo de cuestiones. Aquí simplifico tres de los rumores, perdón, eh, predicciones entre comillas que circulan hoy en día y te platico esta opinión personal al respecto. Las he simplificado y les he quitado los efectos sensacionalistas con las que fueron redactadas y pues... Aquí van estas tres primeras cuestiones. Uno, el modelo mixto de trabajo es irreal y seguiremos trabajando desde las casas. Mira, realmente son pocas las personas privilegiadas con un espacio adecuado de trabajo en sus casas. Tener un espacio ideal para cada miembro de la familia para hacer sus actividades laborales o profesionales es la excepción más que la regla. Pensando en tener, digamos, 3x3 metros para cada persona individual, y estando en una casa de cuatro personas, serían 36 metros cuadrados. Estudiando los promedios de metraje de organizaciones como el Infonavit, esto es, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por ejemplo, indica que las casas de trabajadores están sobre los 40 metros cuadrados. No hace falta ser un genio para entender que tener los 4 metros cuadrados adicionales a ese promedio para todo lo demás, esto es baño, cocina, lugar donde dormir, simplemente los números no dan. Solo por ese simple tema, una inmensa mayoría de personas requiere tener un lugar de trabajo físico, fuera de su vivienda, pues trabajar en casa es un reto de espacio, de interferencias de ruidos diferentes de cada persona. ...de inversiones altísimas de Internet con computadoras, energía eléctrica, continua y sin fallos... En fin, puedo asegurarte que los modelos de trabajo para una gran cantidad de trabajadores... ...demanda espacios físicos de trabajo por sanidad, productividad y las más mínimas condiciones de eficiencia operativa. Estoy totalmente de acuerdo que en ciertos segmentos profesionales con un determinado nivel de ingresos por encima de la media... En efecto, la necesidad de estar en una oficina no es relevante y por eso esas personas por supuesto que no requieren estar en una oficina. Eso será el cambio, que más que cambio es adquirir una mejor práctica laboral, pues en principio las sesiones web, las llamadas de conferencia, y en general el trabajo a distancia, ya era un hecho y muchas personas lo hacíamos desde inicios de la década de los años 90 del siglo XX. 2. Las oficinas cierran en un porcentaje altísimo y ese modelo atrasado es retomado por tecnologías disruptivas. Ok, de nuevo, si el punto anterior no te convenció, déjame decirte por qué seguirá habiendo oficinas y más que cerrar, se van a readaptar. Me sorprende que según esto decenas de pseudoprofetas en innovación no vean como indispensable en los procesos de creatividad e innovación todos los choques casuales que se dan en una oficina y que permiten mediante expresiones corporales y visuales impulsar el proceso creativo y de solución que todas las personas tienen. Trabajar fuera de una oficina elimina esos choques casuales de personas que se encontraban en un pasillo y aprovechaban para comentar algo. Se perdieron las juntas para resolver una solución, en especial viendo el comportamiento de cuerpo completo de las personas en vivo, y ver si estaban de acuerdo, si se molestaban, si se aburrían o se entusiasmaban. Esto, ni con todos los participantes con cámaras y videos, se puede ver ni aprovechar de forma remota. De hecho, la tendencia de oficinas era espacios abiertos para poder ver a los colegas y saber si X o Y persona estaba saturada o en una llamada y no se le podía interrumpir. Todo esto sigue siendo necesario. Ninguna disrupción tecnológica en corto plazo puede hoy, a inicios del año 2021, permitir una junta con tecnología de teletransportación que nos siente a todos en una mesa y podamos vernos a cuerpo completo sin estar físicamente presentes. ¿Llegará esto algún día a ser realidad? Estoy seguro de que sí, pero no veo indicios de que suceda en este año como lo anticipan estos expertos, si están cerrando oficinas, es por haber despedido a muchas personas, por una reducción de costos en especial porque no está yendo a trabajar la gente, pero no por gusto, sino por no ser contagiados de la pandemia que nos azota. 3. Los hoteles de trabajo desaparecen en un 50% por lo menos. Nunca regresan los viajes, congresos o reuniones de trabajo como eran, si es que se pueden hacer en línea. Y bueno, seguimos con este tipo de aseveraciones sin gran sustento. Claro que muchos hoteles desaparecerán, pero de todo tipo, y esto debido a la no ocupación derivada de asegurar la sana distancia que los puso en sus rodillas y sin ocupación y están gastando solamente. De lo que sí estoy convencido es de que los hoteles de trabajo sufrirán una gran transformación. Los veo muy necesarios y no veo que vayan a desaparecer, lo mismo que los congresos y las reuniones de trabajo a distancia en otro estado o, o ciudad. De nuevo. Una enorme cantidad de negocios demanda de presencia física en un sitio, donde tienes que visitar a varias empresas para revisar algo que no se puede mover, como maquinaria pesada, plantas industriales, campos agrícolas, etc. Esos hoteles que piensan en ser una extensión de espacio laboral, que tienen los servicios que los viajeros de negocios requerimos, seguirán siendo valiosos tal vez tengan que crecer en servicios de telepresencia, mejor infraestructura de telecomunicaciones y ciberseguridad, y sí, salas de juntas con servicios de alta tecnología, como pizarrones inteligentes que puedan servir como concentradores de colaboración o presentaciones de alta calidad visual. Y si los hoteles de negocio no los veo decaer por la función que ejercen, las conferencias, congresos y eventos en persona son increíblemente importantes. Si bien estoy seguro de que habrá la posibilidad de participación remota con precios diferenciados, o sea, si habrá gente presencial y también habrá participantes a distancia, nada, absolutamente nada, sustituye estar por igual en presencia, en un lugar ajeno a ver todo desde una computadora. Para empezar está la posibilidad de acercarte a decenas de personas que están allí concentradas, que para tener una cita no es fácil. Y allí, de manera casual, las puedes abordar en el descanso del café, después de que dieron una conferencia, en el desayuno, en la alberca, saliendo de una sesión para ir a otra y demás formas casuales de aproximación. Para seguir, el salir de un ambiente de trabajo para concentrarte en todo el modo que te pone, el modo de convencionista o congreso, es un cambio de aires y de actitud que te enfoca y a la vez relaja por estar conviviendo con muchas personas. Y para concluir, la información informal que se observa cuando, por ejemplo, ves a varias personas hablar en grupo o desayunando o en una misma sesión, te permite hacer conjeturas que no son posibles en esquemas virtuales. Cuando menos, no este año, insisto. Mi conclusión es la misma con la que inicié. No creas nada por el simple hecho que te digan que es verdad, o peor aún, que te transportes a un ambiente fantasioso sin ver todas las implicantes que esas aseveraciones sin soporte ni fundamentos te hacen creer. En tecnología y en la vida en general, por lo menos así lo veo yo, es casi imposible que todo sea un sí. O no absoluto. Yo por lo menos veo muchas posibilidades y combinaciones alternativas. Nos gusta vernos, sentirnos, reírnos, comentarnos, disfrutarnos y simplemente chocar con gente que vemos a distancia y teníamos tiempo de no platicar. Así son muchos de nuestros procesos creativos y que detonan las invenciones que disfrutamos. ¿Me gusta el trabajo a distancia y no viajar? Sí, Reconozco que tiene un parcial encanto, pero prefiero tener varias opciones y ser yo quien las decida, no una pandemia que exige distanciamiento social. La tecnología es fabulosa, pero el contacto humano lo es más. ¿No crees? Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima.